0: Godmorgen. Du lytter til klip fra ugen, som er programmet, der giver dig, der lytter med. De vigtigste highlights fra ugens kreds udsendelser. Kreds det er Radio 4's daglige kulturprogram, og øh, her til morgen, der skal du høre det allerbedste fra uge 37, hvilket blandt andet inkluderer geraniumkokken Rasmus Kofod, der giver den nu 60-stjernede Michelin-restaurant Noma et par gode råd, det handler lidt om den italienske forfatter Dante's 700-års dødsdag, og lidt om hvad der er blevet kaldt den bedste historiske film i årvis, nemlig Margrethe den første med Trine Dyrholm i hovedrollen. Mit navn det er Mathias Wissing. Velkommen til. Vi starter et helt fjerde sted, for i den her uge der er det nemlig Kulturministeriets 60-års fødselsdag, og det markerede vi i kreds med besøg fra to tidligere kulturministre, nemlig Brian Mikkelsen og Uffe Elbæk. Rikke Kulin, hun var vært for fødselsdagsprogrammet, hvor en række kunstnere havde skrevet vers til en lejlighedssang.
1: Jeg kan jo lige starte med at spørge jer begge to, altså det her med at være kulturminister, var der ikke sådan rigtig, rigtig mange receptioner og åbninger og kager, man hele tiden skulle drøne til? Lidt eller i dag i virkeligheden?
2: <laughs> Nej, det ved jeg ikke. Altså det er klart, det er, det er et ministerium, hvor man er meget ude. Du er ude og, og se på udstillinger og forestillinger og koncerter. Men det der med at gå til receptioner, det synes jeg faktisk ikke var det, der bredede det. Altså det var mere premiere, og det var åbninger af udstillinger, end det der med at stå med et glas i hånden.
1: Kan du også genkende det billede, Brian?
3: Man bliver inviteret til 20 ting om dagen, men det er jo fordi, der sker så meget i, i kulturlivet, og det er også receptioner. Det er jo ikke sådan en reception, hvor man sådan ser på film med, med vinglas og, og små kanapier, men det er faniseringer til billedkunst. Det er øh, debatter om kulturvilkår inden for hele den diversitet, der er inden for, for kulturens verden, men... Jeg har aldrig fået så mange invitationer i mit liv, kan jeg så sige. <laughs>
1: <laughs> Jamen, jeg er glad for, at du tog imod den i dag. Og det er jo sådan, Brian, det kan Lytteren måske også godt høre. Du er jo med over en linje, så du må altså nøjes med en uh, imaginær otellolavkage. Fordi uh, her i studiet, der byder vi altså på otellolavkage. Og så min producer, Rebecca i studiet. Rebecca, har du ikke lyst til lige at skinke os et lille glas portvin? Det tænker jeg er sådan uh, godt i anledningen. Um, lad mig lige starte med sådan en helt kort ufe uh, at sætte ord på det ministerium, som vi fejrer i dag. Altså, hvad betyder den her fødsel, er Kulturministeriet for dig?
2: Jamen, jeg synes jo, at Kulturministeriet det er det allervigtigste ministerium, vi overhovedet har. Øh, og det lyder selvfølgelig som banalitet at sige som øh, gamle øh, kulturminister, men, men jeg synes jo, at øh, Kulturministeriet burde spille en lang, langt mere øh, central rolle i forhold til alle de andre ministerier. Øh, og øh, igen, altså, det er jo floslernes øh, parade, ikke? Eller det her, når man skal snakke om kultur og kunst, men men, men hvis vi ikke havde kulturen og kunsten, altså hvad var det så for et samfund, øh, vi var blevet? Øh, og jeg synes jo, at der øh, er meget, meget præcis på, at der er forskel på kultur og kunst, vil jeg lige understrege sådan en indgangspunkt. Men, men det at, at, at skabe en identitet og en sjæl og en dannelse, hvis jeg må bruge så dyrt et ord, mm. øh, i et samfund som det danske, der, der er kulturministeriet fuldstændig afgørende. Og det er et ministerium, som har et potentiale, som er uforløst, synes jeg. Altså nu ved jeg, at Brian han sidder jo i dag i en erhvervsorganisation, men gør øh, et kæmpe arbejde for også at tænke på kulturen og kunsten ind i, i en mere kommerciel sammenhæng. Og jeg synes jo, at øh, kulturen kan, hvis man kobler det rigtigt med de andre Øh, politikområder, som for eksempel udenrigspolitik, eller byudvikling, eller socialpolitik, så kombinationen med kunst og kultur, det skaber en ekstra øh, værdi, og så har, har det selvfølgelig sin egen værdi, men, men jeg synes bare, at øh, der er et enormt uforløst potentiale i forhold til, hvad kunst og kultur, hvilken rolle den kan spille i, i samfundet.
1: Altså, Brian, du, er jo, du var jo simpelthen siddende i syv år på den her post som kulturminister, så jeg tænker også, du har jo oplevet et og andet. Det, som Uffe siger her, det her med, at kulturen, den, den også der sig ind i, hvad kan man sige, alle andre led af, af samfundet. Var det også det, oplevelsen i, hvad kan man sige, i din tid som kulturminister, og ikke mindst nu, hvor du sidder på, på den anden side ude i, ude i erhvervslivet?
3: Ja, kultur er jo øh, det, der binder os sammen som danskere, og det er vores DNA. Altså det er den sammenhængskraft, øh, som vi måske ellers ikke vil have i den her sådan øh, meget polariserede verden, vi lever i, hvor alle vores indtryk kommer fra, fra nettet af, og, og øh, vi måske ikke har den, den sammenhængskraft, som man havde for 30-40 år siden, hvor man havde en sammenfældsreferencerarme. Så derfor bevæger det os ind i alle ledere kanter af vores samfund, og forhåbentlig endnu mere. Og forhåbentlig får vi også talt det op, så folk øh, kan se, hvor betydningsfuldt det egentlig er, at vi... Vi har en stærk dansk kultur. Nogle kunstnere, som virkelig giver dem gas. Hvad enten man er billedkunstner, musikker, skuespiller, eller forfatter, eller hvad man laver, så skal der være plads til dem.
1: Og med det, så synes jeg faktisk, det er en god anledning til, som jeg fik sagt i starten, at simpelthen spille for jer vores... Første vers af lejlighedssangen, der er blevet skrevet til i dag, fordi det er altså en 60-års fødselsdag, og til det, der hører der altså en lejlighedssang, og vi har allieret os med Jacques Loveless, Peter Aalbæk, Jakob Haugaard, Christian von Hornslet og lejlighedssangens næster. Hårder. Og de har hver især budt ind med et vers, skrevet på ø, melodien i Danmark er jeg født. Og det skal lige siges, kære lytter, hvis du sidder og tænker, det var der noget af en ø, mandeklub, så har vi altså spurgt masser af kvinder her på programmet og ø, ikke mandlige kunstnere, men der er desværre ikke nogen, der er vendt tilbage, så ø, vi tager altså en ø, sang fra mændene i dag. Og... Ø, Rebecca, du er jo i studiet vores producerassistent, du har lovet at synge med lidt senere, så vi ligesom kan få løftet det lidt. Men det første vers, det vil jeg faktisk lade kunstneren selv udføre, så I kan spare jeres sangstemmer til senere. Så her skal vi altså høre første vers, sunget af Shaka
4: Loveless. Hvad er det for en kraft, der holder sammen? på det, som egentlig kun er ren ide. Når mørkets køb, men flås fra hinanden, er kulturen det lys, jeg holder ved. Når falske grænser står, og ånden lukkes inde, der mangler sjælen rummet til at skinne. Du åbner mig, viser en anden vej. Det var
1: altså første vers her, indsunget af Jacques Lovles. Hvad siger I til det?
2: Ja, det er da smukt.
1: Ja, jeg synes også, det er en god, øh, en god start. Altså den her kraft, der holder sammen, han er jo, altså, det er den anden linje er jo her på det, som egentlig kun er ren idé. Altså kultur er jo det, vi, vi gør det til, øh, og idéer og forestillinger og tanker om livet. Så jeg, øh, jeg er meget tilfreds med den her start. Hvad siger du, Brian?
3: Jeg kan godt lide ham. Øh, jeg synes det var udmærket. Men, men, øh, men det er jo meget mere end det. Øh, og det var jo en til, at jeg synes faktisk, det var det sjoveste job, jeg nogensinde har haft i mit liv, det var at være kulturminister, det rummede jo en dybde og en bredde, og også mere end der lige kommer ud til udtrykke det afsnit med det der. Han havde fået kun et afsnit af det sikkert, ikke? Så, det, så det var fint. Godt.
1: Lige ja. Og nu, nu er du jo lidt inde på det her med, hvor bredt det egentlig rummer. Vi vender tilbage til den her sang øh, senere, men jeg kunne godt tænke mig at ligesom at, at lære fødselaren, altså kulturministeriet, lidt bedre at kende og måske også få nogle gode anekdoter på bordet. Brian, du er eftersigende en af de få ministre som selv valgte posten som minister i Kulturministeriet. Hvordan kunne det være, at det lige præcis skulle være det ministerium i sin tid?
3: Øhm, ja, det gjorde jeg faktisk. Øh, og øh, nu er vi jo kommet forbi i historien. Nu er jeg ikke politiker længere, men jeg har, tror, jeg fået tilbudt alle ministerposter, hvordan er det i statsministerposten? Øh, og valgte at fastholde at være kulturminister. Øh, fordi jeg synes, det er det vigtigste ministerium i forhold til, til håndlænger i forhold til, hvad der betyder noget for danskerne. Og det helt paradoxale er, at hvis man måler på det, så er det altid nummer 19 eller 20 i en regering, hvor der er 19 eller 20 ministre. i forhold til, hvor vigtigt befolkningen er. Og jeg synes faktisk, det er en af de vigtigste ministerier, der er. Jeg... jeg valgte det selv.
1: Ja, ja men jeg vil, bare, jeg vil bare tilføje, at det er vi jo fuldstændig enige her også på programmet. Det er der ingen tvivl om. <laughs> <laughs> du valgte det selv, ja. Godt. Jamen, jamen, det er jo fordi, jeg synes, det var for svigtigt. Øh, og så øh, jeg kom ind
3: fuldstændig øh, uden nogen baggrund i, i kulturens verden. Øh, kun med sådan en interesse. En helt almindelig amatørinteresse for det. Øh, og faldt fuldstændig for den verden. Og de mennesker, som er i den verden, som er engagerede, som er dedikerede, øh, og som er nogle spændende mennesker, jeg nogensinde har mødt i mit liv. Og som jeg stadigvæk har en masse venner fra. Øh, så, så det er også udover det, hvor et arbejde, øh, udover de to øh, mange timer om dagen. Så var det sjovt og interessant, og så har det det givet mig noget resten af mit liv, en en kæmpe interesse for kulturen og kunsten, og også en forståelse af de dynamikker, der er i det, hvor hvor man jo pukler døgnet rundt for sin kunst, fordi man gerne vil ud med det, man laver, og ikke så meget for at blive famous, som mange andre unge måske gerne vil dag, men fordi man gerne vil ud med nogle budskaber og det, man laver.
1: Og Uffe, man kan sige, at Brian havde jo en lang periode på posten. Du var kun kulturminister, siger jeg i i et enkelt år. Men hvad var det for et år? Hvordan endte du på den post?
2: Altså, forskellen med, i forhold til Brian, det var jo, at jeg havde arbejdet med kultur. Jeg havde nærmest sagt en menneske ikke? Altså, jeg har altid haft en aktie i kulturlivet, og har jo også siddet som formand for kulturelt udvalg i Aarhus, da jeg sad i byrådet i sin tid der, og og havde også været formand for Kulturministeriets udviklingsfond, inden jeg så trådte ind på den store nationale politiske scene. Og jeg fik jo et opkald fra Margrethe Vestager dagen før, at regeringen skulle præsenteres for for danskerne og for dronningen tilbage i 2011. Og jeg husker tydeligt den her aften, fordi alle ved, at man... Altså, Folkestænger skal åbne første øh, tirsdag i oktober. Og øh, hvis øh, den her regering skulle på plads, så skulle det i hvert fald være senest mandag inden åbningen. Så søndag aften, der sidder jeg derhjemme og ser, at alle ser jeg Bogen. Selvfølgelig. Og selvfølgelig ser jeg og ser Bogen, ikke? Øh, og synes jo, det var verdens bedste serie. Så var jeg dybt optaget af den. Og så ringer der. Øh, øh, Telefonen den ringer, øh, og det er et hemmeligt nummer, og jeg er faktisk lidt småirriteret, fordi øh, Birgitte Nyborg hun stod lige og var i gang med at skulle løse en kæmpe konflikt. Øh, så, så jeg tager, tager rød og siger sådan en rejl, uden at, nærmest at præsentere mig selv, bare sige ja, siger jeg så. Og så kommer Margrethe Vesthjers meget sådan kendte øh, toneleje ind og siger, hej ufe, det er Margrethe. <laughs> og så i løbet af øh, Ja, tre splitsekunder sekunder ikke? Så kører det igennem hovedet på mig. At, øh, at ringer hun, fordi at øh, hun vil tilbyde mig en ministerpost, eller ringer hun for at fortælle mig, at jeg skal være kulturoverfører for Radikale? Jeg var lige blevet valgt ind øh, det år, ja. så jeg håbede sådan, at jeg blev kulturoverfører. Men øh, så tilbød hun så, at øh, nej, hun spurgte, øh, har du lyst til at være kulturminister? Er du sindssygt mand, <laughs> Jeg blev sådan helt nærmest helt tavs øh, i telefonen. Altså, øh, det, det var da det, altså det, det bedste. Altså, det minder jeg stadigvæk. Altså, det er det, og det tror jeg, Brian og mig er enige om, at øh, vi, vi <laughs> synes, det her det er det, allervigtigste, det er vi. Mit, ja. <laughs> ja, allervigtigste ministerium. Og det sjove var så, og der har vi også en fælles historie, Brian, så jeg håber, at du vil fortælle din tøjhistorie. Fordi at... Øh, Ja, Nå, okay. ja, lige nok det. Du ved, hvad jeg snakker om. Det er svært, ja. Men så, siger, så foregår det jo det der med, at man får, bliver spurgt, om man vil være minister, og så får man alle de der sikkerhedsspørgsmål, om man har nogen lige i lasten, og er der noget, som, som kan give problemer, hvis man siger ja. Og så siger hun så til sidst i det der, den der samtale, så siger hun hey Uffe, du skal lige huske at have et jakkesæt på i morgen, når du skal ned til dronningen og så var det altså, hun ringer jo kl. 22 søndag aften ja. og jeg havde ikke noget jakkesæt <laughs> og hvor skaffer man et jakkesæt i løbet af altså en time halvanden så jeg ringede det desperat rundt til øh, dem, som jeg troede havde den samme øh, kropsstørrelse som mig, og der begyndte at komme taxaer med jakkesæt, og det ender så med, at øh, Claus Samsø, øh, min gode ven Claus Samsø han har øh, den samme kropsbygning som mig, så jeg øh, fik, øh, fik lånt hans øh, jakkesæt, og det betød, at de første fire dage som kulturminister gik jeg rundt i et lånt jakkesæt.
1: Okay, som du godt kunne passe.
2: Som jeg godt kunne passe, ja.
1: Men Brian, jeg hører, at du nikker genkendende til en tøjhistorie. Hvad, hvad er det, vi ikke ved her? Vil du virkelig høre den? Ja, det vil jeg gerne.
3: <laughs> ja. Den er god nemlig. <laughs> Nej, men, men det var ført også til mit første møde med dronningen. Det var ikke helt den dag, hvor vi blev udnævnt, men øh, der er Uffe og jeg har været til, til det, der hedder statsrådsmøder. Det skal man øh, cirka en gang om måneden, hvor man skal op til dronningen og forelægge sin lovforslag, så, så skriver hun under, at det er ført meget hyggelig tradition, og sidder det op en formiddag, øh, og man rejser sig op og hilser på dronningen. Nå, men man skal altid have mørkt tøj på, når man mødes med dronningen. Det skal man. Det skal Uffe også have. Husk ja, det. Uffe? Ja, ja, ja jamen, jeg, jeg, jeg købte et mørkt <laughs> og... jakkesæt. Jeg købte det. et mørkt. Ja, ja. Godt. Bare for grund af. Jeg er jo gammel konger, så ikke? jeg er gammel, øh, konservativ, så jeg skulle virkelig overholde det. ikke? Fordi ja. det var, Jeg tror også, at Gud konger og fæderland. Nå, til mit første møde med dronningen havde jeg fuldstændig svigtet ud. Jeg havde små børn og alt muligt andet. Og, og kom så, øh, til vi jeg var i noget lyst tøj, jeg havde ført også kobber bukser på. Øh, det var selvfølgelig ikke så smart. Så kiggede øh, min chauffør på mig, man har jo chauffør, når man er minister. Og så kørte vi op til slottet, og så mindede han mig om, at man skulle have mørk jakksæt på. Jeg så alle mine kollegaer, som var noget ældre end mig, der definerede forbi Mørk jakksæt. Så løb jeg. De var alle, som gået ind på slottet. Så løb jeg ned til en sjette vogn i rækken. Det var trafikministerens bil. Han hed Holger, og han havde mørk mørkt på. Så sagde jeg til Holger, så er du ude af bilen, jeg skal bruge det tøj. Så står vi i dronningporten. Så siger de højt at smide bukserne. <laughs> øhm, så står vi begge to med bukserne ned om haserne, øh, og så, så der kommer en af vagterne, som siger, nu kommer dronningen. Okay. Det stod vi altså med bukserne ned om haserne, nu kommer dronningen. Skulle hun have fået på. Nu op på toilettet og fik giftet tøj. Og jeg løb ind til dronningen 1 minut i, ni, hvor vi skulle være der. Og så opdager jeg til min store skræk, at øh, jeg er normal højde 81, men Holger her han er 1,62 så jeg står derinde med, med bukser, som næsten... Nej, går ikke op til knæene, men næsten op på skillebenene, <laughs> Og jakken, øh, den går næsten op til albuen, ikke? Til mit første møde med dronningen. Ja, det
1: hvilken var relativt
3: pinligt. Det var relativt <laughs> pinligt.
1: Åh, <laughs> oh, hvilken fantastisk, øh, fantastisk start. Og nu øh, kan jeg se på linjen her, at Brian lige er ud fra en stund. Han er tilbage igen. Jamen altså, hvor er det smukt, at I, øh, I starter jeres øh, perioder med to med, med tøjkrise. Ej, ej, nej, hej, ja. ja. <laughs> at her, jeg synes øh, ikke, vi skal trække den længere, fordi ja, vi er jeg vil... Ja, meget spændes. Ja, det har I bestemt. <laughs> for vi skal nemlig have afsløret et vers til i den her sang, som der er blevet skrevet til lejligheden. Og det her næste vers, det kommer altså fra en anden tidligere kulturminister, Bertel Hårder. Og jeg vil altså tillade mig at kalde Bertel få for lejlighedssangens næste år. Og Brian, fordi at der er jo lidt forsinkelse på din linje, så har vi øh, lovet, at du ikke behøver at synge med til den anledning. Kan vi sige hej til dig, Rebecca? Hej. Min øh, producer, der lige har lovet at synge med, fordi vi her i studiet nu, vi kaster os ud i øh, det her vers, som øh, Bertel Hårdt altså har skrevet. Så her får vi et lille forspil, og så øh, prøver vi altså på, i Danmark er født. Og ingen af os er professionelle sangere skal det siges, men vi gør, hvad vi kan. Turen er vidt alt og hvad
4: længe
1: Musik og kunst og
4: alt hvad ånden kan Desværre handler det nu mest om penge
1: og om de folke valgtes Den danske friske mand hvor dine broen vager, giv ham en hånd, hvor så en vager. Ham elsker jeg. Rødvider rolig igen. Ej, ja, det gik dem meget godt. Det var altså Bertels bidrag til den her øh, jo, Det var Tak skal ja, du have altså, Jeg skal
2: lige <laughs> sige, at øh, vi har først fået teksten lige i det her øjeblik. Ja, det er
1: ikke noget, vi har indnødt. Det, det var stemmerbarmning. <laughs> det var stemmerbarmning. Altså, jeg, jeg synes at det her vers, der er jo lidt en stikpille til kulturen i dag, at det mest er håndboldhal og håndbar, og måske ikke. Så det er meget, meget, meget folkeligt. Øh, hvad tænker du om, øh, om det, Brian? Den her, det her vers, som øh, Bertel Hårder har skrevet?
3: Jeg er faktisk meget enig. Jeg nåede at læse teksten, for jeg fik den for fem minutter siden. Øhm, og jeg tænkte, her rabte han lidt en gang til. Ikke? Altså, nu har jeg sunget rigtig mange af hans sange. For til eneste regeringsmøde, vi havde, så havde han nemlig skrevet en sang. Og da jeg var minister i 12 år, så kan I godt forestille jer, at jeg har sunget rigtig mange af Baldholds-sange. Og, <tryk> ja. og de var næsten alle sammen rigtig gode. Øh, men med den her ramme, synes jeg, lidt i forhold til tidsordenen. Jeg synes, at der mangler nogen, der tør at stikke næbet frem og sige, at dansk kultur er noget enestående. At vi har nogle fantastiske kunstnere. Øh, som, øh, som giver værdi for os alle sammen. Jeg mener også, det giver os livskvalitet. Jeg mener faktisk, at vi lever bedre, hvis vi, hvis vi får noget mere kunst og kultur. Og så bliver det sådan, at der ikke er rigtig nogen politikere, der tør næb frem og siger, at det, det er sagens kerne. Vi skal støtte noget kunst og kultur, for det giver os noget livskvalitet. Og så forflader man sig til at sige, alt det vi alle sammen godt kan lide, inklusive mig selv, øh, at, at håndboldherrerne spiller en god kamp, og vi skal ud i håndboldhandlen og se noget håndbold, eller se en fodboldkamp. For det var også en fantastisk sommer, vi havde med IM. Det synes jeg også. Jeg elsker fodbold og håndbold. Men, men, men der er kunsten bare noget andet end, end fodbolden og håndbolden.
1: Er du enig i det, Uffe? Der bliver også skrevet meget her, specifikt af Bertel Hård, at det mest handler om penge nu at fordele dem, og at det er blevet sådan lidt mere, hvad skal man sige, meget folkeligt og måske ikke så åndeligt. Hvad, hvad tænker du Jamen, om det her altså, værste?
2: Uden, uden at blive polemisk, øh, så synes jeg jo ikke, det er tidsånden. Men mere, det her det handler om en øh, socialdemokratisk fortælling. Og desværre jo så alle dem, som bakker op om den fortælling. Og det er, at man, øh, jeg synes, man forfladeliger øh, kunstens betydning. Og der er sådan en, øh, en, øh, et forsøg på at skabe fjendebilleder mellem provinsen og hovedstaden, og mellem kultur og kunst, som jeg synes er, er dybt problematisk. Øh, og nu efterlyser... Brian, nogle politikere, der tør en næbbet frem, og det synes jeg da selv, jeg forsøger i de sammenhænge hvor øh, det er muligt. Øh, jeg, 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 jeg er dybt bekymret for, øh, ikke bare i forhold til kunsten og kulturen, men altså den der, den der øh, konfliktskabende retorik, der handler om provins over for hovedstad og, og folket over for eliten, og der kommer så kunsten og kulturen øh, i klemme, mm. øh, og og jeg håber, at den nye øh, kulturminister, øh, som vi har fået, Anne Halsbo, at, øh, at hun tør, altså træde ud af den fortælling og, og skabe øh, en mere nuanceret øh, sådan et sprog omkring det. Og betydningen af, at ja, vi skal både have bred kultur, men vi skal i sandhed også have elitær kunst. Og, 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 og hvorfor siger jeg det? Det er fordi, at, at jeg ser kunsten som... Uh, sådan grundforskning i det at være menneske. Altså, det er det sted, hvor du kan komme ind og mærke dine egne følelser, også di, dine ubehagelige følelser. Og jeg tror, jeg har sådan tænkt over, mens vi allerede har snakket nu, for er det, at jeg synes, at, at uh, kultur sted er så vigtigt et sted? Jamen, det, det er jo fordi, det, det handler om det at være menneske, mm. uh, på godt og ondt. Uh, så jeg, jeg er meget enig i Bertels uh, uh, stykke her, og jeg er også enig i det, som Brian sagde lige før.
0: Sagde Uffe Elbæk, og med Brian der mener han Brian Mikkelsen, og de har det til fælles, at de er tidligere kulturministre og var på besøg hos Rikke Kulin i torsdags. Udover Jacques Loveles og Bertel Horders vers, så havde også Peter Olbæk, Jakob Havgaard og Christian von Hornslet komponeret et par strofer, og dem kan du høre ved at finde kreds som podcast. Det summer altid lidt i grydeskeerne når michelin de bliver uddelt, og den her gang var ingen undtagelse fra tidligere på ugen, der løb noma igen og igen. Med overskrifterne den her gang der blev de nemlig tildelt hele tre stjerner, hvad de faktisk ikke har prøvet før. Det har til gengæld den restaurant der hedder Geranium, hvor Rasmus Kofod han bestemmer.
5: Rasmus, jeg har ringet til dig, fordi jeg tænker, at vi skal give Noma en lille lektion i, hvordan man sådan gebærter sig som en træstjernet-restaurant. Men Rasmus, først, øh, anser du nu øh, René som din lige mand, nu hvor I ligesom har lige mange stjerner?
6: René har altid været en øh, meget inspirerende kok og en øh, rigtig god øh, kollega, og har gjort rigtig meget for Danmark og gør det stadigvæk. Øh, vi lever på mange måder lidt det samme liv. Vi har begge to uh, travlt med vores tre børn, og så driver vi en uh, restaurant, som er internationalt uh, kendt. Uh, men også restauranter, som er meget forskellige, og det synes jeg jo er det mest fantastiske, at vi kan have to 60 restauranter i Danmark, som er så forskellige, som de faktisk er. Og give uh, uh, to rigtig store oplevelser, men på hver deres uh, måde.
5: Og, så, og nu er I så på niveau.
6: Ja, altså Noma har jo altid været et fantastisk sted, og altid øh, været en god okay. restaurant. Altså, yeah. Som jeg også siger, den er meget anderledes end øh, Geranium. Og hvis du faktisk kigger på de 64 restauranter i Norden, så er der enormt stor diversitet i blandt dem. De er så forskellige, men alligevel er de på sådan et øh, ekstremt højt niveau. Men tilgangen til menuen, råvarerne og inspirationen er forskellig, og det udtrykker sig også i interiør, men også i madoplevelsen.
5: Rasmus, inden vi skal lave den her lille lektion, så kan jeg også godt lige tænke mig at høre dig. Var du egentlig på noget tidspunkt bekymret for at miste en af jeres tre stjerner op til Michelin-uddelingen i går aftes?
6: Øh, jeg vander ikke så meget den plante, fordi det er klart, der er jo et stort pres. Når du først får de her tre stjerner, så, fortæ- eller så forventer alle, og inklusive dig selv jo også, at du ligesom bevarer dem. Mm. Øhm, men jeg har jo altid trives meget godt under det her pres. Det tror jeg ikke, al- af alle, der gør. Uh, og det er jo også et stort ansvar at få dem, men i virkeligheden skal man jo bare gøre, som man hele tiden har gjort og ikke tænke så meget over det, og så i virkeligheden nyde den her oplevelse uh, og også husk at fejre det altså vi skåler også på uh, Geranium vi er også glade, altså fordi det der med at du, du, når du har fået de tre stjerner, eller en eller to så er det jo ikke øh, ens betydende med, at du bare får dem tilbage hvert år altså du skal arbejde hårdt for det og målrettet, og holde et konstant niveau og det, det skal man også fejre Mm. Og øh, derfor fejrer vi det med et skål og et glas champagne og nogle store krammer med personalet på geranium på fredag eller lørdag.
5: Men, men Rasmus, hvis I nu ikke, altså hvis I nu er blevet trukket tilbage i af stjernerne, hvad, hvad, hvordan vil du ja. så have haft det i dag?
6: Øh, det jeg ikke haft det godt med, det er klart. Øh, men jeg tænker slet ikke... Øh, og så var det jo noget mind- med, at der var et lille opkald. Jeg ja. ja, det er rigtigt. Jo, jo, altså normalt, jeg, jeg tænker ikke i de, de baner. Men jo, det er rigtigt. Jeg fik faktisk et opkald fra Michelin-guiden her på 14 dage siden. Og øh, min øh, søde øh, kontormus, øh, Christina, kom ind og sagde, Rasmus, hvor det fra Michelin-guiden, når hun virkede sådan lidt anspændt. Og så talte jeg med dem, og jeg tænkte først, ah, når de ringer, så er det enten fordi, man får en stjerne, eller man får frataget en stjerne. Og øh, så vidt jeg ved, så kan man jo ikke få fire stjerner. Så jeg overvejer lige et til sekund, om der kunne være et eller andet. Jeg tænkte, der, jeg havde også været lige lidt fraværende den seneste måneds tid, fordi jeg øh, coachede Team Danmark til verdensmesterskaberne på kokket. Og så skød jeg også bare den øh, tanke ud til hjørnet, fordi nej, vi er jo langt bedre nu, end da vi modtog de tre stjerner. Okay, så, øh, okay. I så, I så, har styr, så styr på det en en styr. på Geranium? Ja. Vi har, øh, vi har styr på det, ja.
5: Jeg kunne tænke mig lige sådan en, en, en lille lektion til Noma i, hvordan man sådan øh, gebærter sig som, som en restaurant. Altså, at gå fra to til tre stjerner for en restaurant er jo ikke sådan en, en, en automatisk forfremmelse, baseret på an- angstinitet. Øh, ifølge Michelin-guidens øh, direktør, Michael Ellis, i hvert fald i 16, der, øh, der skal inspektøren have spist hele 6 til ti måltider på øh, det pågældende sted i løbet af et år, for at man ja. kan overkomme i betragtning til at få en ekstra stjerne. Ja. Ja. Det har Noma fået nu. Hvad skal de huske på lige nu, hvor de står som restaurant med tre stjerner?
6: Ja, først og fremmest vil jeg sige tillykke til Noma. Det er fantastisk. Og, øh, altså det at opnå tre stjerner er noget af det største, man kan inden for vores métier. Øh, så det skal man huske at nyde. Så jeg vil sige, at det her mere at nyde det her smukke øjeblik, vi mennesker, vi har brug for skulderklap, og det her er et gastronomisk skulderklap, er det helt store, hvor man bliver klappet på begge skulder samtidig, med at man får en kærlig krammer. Og det skal man nyde, fordi det bliver også hverdag igen. Men så skal man på en eller anden måde prøve at have den her glæde med sig. Og enten man mister stjernen, eller man bliver ældre, så vil man jo altid have opnået det. Øhm, og jeg vil sige, at den første gang, man opnår de tre stjerner, det er noget særligt. Jeg tænker også tilbage på den dag for fem år siden.
2: Jamen, var det. Øh,
6: Og mindest, mindest den med glæden, ah, men det var en fuldstændig surrealistisk og vild dag. Jeg havde på ingen måde regnet med noget. Og de havde ikke kunne få fat i mig, fordi vi øh, holder jo fri om mandagen, og jeg tror, det var en tirsdag. Så de havde ikke kunne få fat i mig. Øh, og derfor var det sådan noget med, at jeg sad inde på restauranten med mine kære venner, kollega Søren, og personalet bare fulgt lidt med, stille og roligt. Og så ringede det for Michelin-guiden. Og jeg tænkte, det var da mærkeligt. Men det hele gik så stærkt, så jeg nåede nærmest ikke at lægge to og to sammen, før Michael alle sagde, Rasmus, tillykke. geranium har fået tre stjerner. Og så det værste ved det, det var, han sagde, keep it confidential og skynd dig ind på dangene til den her press release. Og jeg havde bare lyst til at skrive ud til verden. Nej, de det gjorde øh, du også, gjorde du ikke kunne... det? Ja, det... Nej, men heldigvis kom Søren derind. Han har nok fået færden af det, og så kom han ind, og vi stod og krammede med tårer i øjnene. Øh, og elektricitet i luften og skyndte os ind på, på dangene tæer med pokerfjes på for, for ligesom at ikke signalere noget, og jamen, så har det bare været fantastisk. Det var så stort. Men dengang, der var der jo aldrig en, øh, i Norden, eller en restaurant i Norden, der havde fået tre stjerner før. Så det var bare så vildt, fordi vi troede simpelthen heller ikke, at det ville ske. Så det var meget surrealistisk, og det havde vi bestemt ikke regnet med. Øhm, og man kan sige, at fordelen ved, at Noma har ventet så længe, kan man sige, det er også, jeg tror nærmest ikke, de havde tænkt på det længere. Og derfor så kommer det jo også bare på et langt federe tidspunkt, fordi så bliver man jo overrasket. Og især i den her øh, branche, som vi tror, vi kender så godt, at den stadig kan overraske os. Det er jo fantastisk. Så øh, de, de skal nyde det, og de skal lade det vare længe. Øhm, og
5: et sidste og godt det, råd fra ja, dig, Rasmus Kofod, ja. når de nu øh, møder ind, og skal til at have, ja, have serveret her nu. Det ja, ja. er jo tid. Hvad er så det de, de helt gode råd? Fordi man kunne forestille sig, at, at man sådan som personale møder ind og tænker, shit, nu skal det virkelig være ja. godt, det man leverer, ikke? Nu har man jo tre stjerner at leve op til. Hvad er det gode råd fra, fra dig så til sidst her?
6: Øh, jamen, ved du at De har faktisk været meget taktisk kloge, og det er nok lidt et held, at de har faktisk lukket en uges tid nu, hvor de så vender tilbage med deres... Øh efterårssæson og vildt og, og svampe på menuen. Ja, så kan de æm... nå at blive rigtig nervøs? Ja, men det, det, enten kan de nå at blive rigtig nervøse, eller også kan de nå at lave en plan. Og i virkeligheden, så skal man sgu ikke ryste så meget i bukserne. Altså, og og det, der sker faktisk det med personalet, at man behøver ikke at sige særlig meget for at motivere dem. Fordi de løfter helt automatisk brystet. De er stolte uden at være arrogante, men de bliver stolte og, og endnu mere glade for det, de gør. Og den her fælles ånd, som er så vigtig på en restaurant for at skabe magi i luften, den bliver også forstærket.
0: Det sagde Rasmus Kofod, kok og medejer af den tre stjernede Michelin-restaurant Geranium, der altså nu har fået selskab i klubben for tre stjerner af Restaurant Noma. Tirsdag, det var også dagen, hvor vi sørgede over den italienske forfatter Dante Alighieri's 700 års Dødsdag, Dante, han er kendt for den guddomlige komedie, som på mange måder kom til at ændre den måde, som man skriver fiktion på. Og øh, selvom det er 700 år siden, han døde, så er Dante stadig relevant i dag, hvis du skulle være i tvivl. Det fortalte forfatter Kenneth Bø Andersen til Maja.
7: Det fedt er jo fed, lidt, man tænker, at ja, 700 år gammel digt, øh, hvor, hvor kedeligt og tørt kan det blive? Ja. Og så begynder man at læse øh, den guddommelige komedie, som jo handler om ham selv. Det er jo Dante selv, der er hovedpersonen i den her historie, som jo starter med, at han farer vild uden skov, bliver opsøgt af et spøgelse, en, en afdød digter, Virgil, som tager med på den mest øh, fantastiske rejse, nemlig helt vejen ned gennem en infernoet, op gennem skærsinden og til sidst op i paradis. Altså, det, det er svært at forestille sig en, en, en vildere tur, simpelthen. Øh, og, og det er jo noget af det, der er mega fedt ved, ved Danskuddom kommet komedien. Så
5: du forstår godt, hvorfor mange medier er op at køre over Dantes, eller 700-året for hans død, og bruger den anledning til at, at tale lidt om af ham og hans, hans hans værker i dag?
7: Yeah. Jeg vil sige det sådan, det, det er ikke mange mennesker, jeg har fået taget med, men, men da, jeg, da jeg var i Francia, eller i, i Napoli, og, og med statuen af Dante, der, der, der skulle han selfie og, og besøge Dantes fødehjem og, og andre hjem og sådan noget. Jeg, jeg er stor fan af Dante.
5: Men altså, jeg forstår godt, at historien er, er god. Det er, det er en vanvittig rejse, den her, den, den guddomlige komedie. Men, men hvordan kan den holde her 700 år efter, eller... Det som så ikke helt, men øh, 701 år efter, den kom ud.
7: Ja, ja, altså, men det er jo også en historie, som, som jo ikke, ikke mange altså bredt kender. Øh, det, det, det må man jo så også sige. Mm. Øh, men altså, det er jo en, en, en historie, som, som diskuterer, hvad der er på den anden side af livet. Øh, og, og det bliver man vel aldrig for gammel, og det kan tiden aldrig løbe fra. Øh, så, så den, den, den tager jo ligesom fat på, på nogle af de store ting. Og det er også en stor kærlighedshistorie med hans, hans, øh, hans kærligheds, øh, den pige, der er grundlaget for hele hans kærlighedshistorie. Øh, men altså, helvede er jo i sig selv et fascinerende sted. Øh, normalt vil man jo tyde til Bibelen, men, men helvede bliver jo ikke brugt på den måde i Bibelen. Der er ikke, det er ikke øh, nævnt specielt meget. Det er ikke beskrevet. Øh, djævelen optræder næsten ikke. Og pludselig her har vi en historie, som simpelthen foregår helt konkret Det meste af tiden, eller en tredjedel af tiden i hvert fald, øh, nede i helvede. Jamen, kan du ikke øh, om...
5: Andersen? Kan du ikke lige sådan på helt, hvad skal vi sige, fjerde klasses give et resume af Dantes guddommelige komedie?
7: Jo, jamen men altså, som jeg sagde før, så er det jo, at han bliver taget med af den her afdøde digter øh, på den her rejse ned i helvede, og, og helvede er hos Dantesen helt systematisk bygget op med de her kredse og og, og afstraffelsesteder. Det er de syv dødsønder. Og det er jo, Han møder jo en masse historiske personer og karakterer fra Bibelen, som bliver, som bliver straffet på på, den, på, på højst offensom vis. Og det er måske... Komedien måske kommer ind i billedet. Fordi der, der er noget grotesk humoristisk, sort humoristisk over det. Det fedeste det er jo, at at ja, de får alle mulige sindssyge straffe. Der er nogen, der vider sig i giftslanger. Der er nogen, der sidder fastfrosset i øh, issøger. Øh, og, og det fede, ekstra fede er jo så, at den straf, man får, den passer til den forbrydelse han har begået. Det vil sige, for eksempel alle de mennesker, der har sået splidt mellem andre, øh, splittet folk, ad, gode venner til uvenner, det bliver jo så selv nede i, i Dantes helvede, rent fysisk splittet, altså skåret op. Og så må de jo så prøve at holde sammen på deres indvolde, så godt de nu kan. Øhm, og det er sgu da meget sjovt. Øh, altså, det er i hvert fald, at det er i hvert fald, godt fundet på. Ja. Øh, og der, så der, der er, en, der er en fantastisk idérigdom, blandt andet. Og, og, i, i og, hæng
5: mig med, altså, hæng med ved, at, at du fremmer jo især den her del af dansk historie, der foregår i helvede. Hvorfor er, er helvede sjovere end paradis? Øh,
7: Ja, man kan sige at grundlæggende, at det mørke og det forbudte og det mm. dystre jo sjovere end, end det fromme og artige og pæne, hvor vi ligesom har opnået alt det, vi, vi, vi må og ligesom er, er i mål med, med det menneskelige højdepunkt. Det er jo ikke, der er jo ikke noget udfordring i det. Helvede er jo også er jo sin egen indbygget logik i, i og med, at det er det her afstraffelsested. Hvis du har gjort noget, du ikke må, så bliver du i efterlivet straffet for at have gjort det. Øhm, og, og det er jo lidt ligesom som, som børn, der straffer deres, eller venner, der straffer deres børn. Paradis, det her med, med evig lykke, altså hvad er det? Det er jo så selv et, et meningsløst begreb. Altså, hvad består hvad, hvad, hvad det af? Hvor, hvor lang tid kan man være evig lykkelig? Hvad, hvad, hvad Ligger man og dager sig i en i dagen lang, er man i en evig ros? Det er meget svært at sætte sig ind i. Øhm, så ja, altså, jeg har jo selv skrevet den her historie, øh, den store djævlekrig, hvor at, at første bind er jo meget hyldest, blandt andet også til den guddommelige komedie. Mm hvor jeg jo tog med de her idéer med at, at straffe, det skulle være nogle andre mennesker, nogle andre straffe, men netop det her med, at straffen skulle passe til forbrydelsen. Og der, der havner han i, i hovedpersonen, så i ben 3, og i paradis, øh, og, og møder Gud. Og, og der havde jeg da selv øh, vanskeligere ved at ligesom, komme frem til, hvad, hvad får man egentlig tiden til at gå med i paradis? Øh, yeah. Altså, hvad laver yeah. man så, man
5: og, og nu kommer du lidt selv ind på det, fordi du er inspireret af Dante, og også af den øh, guddommelige komedie i blandt andet din bogserie, Den Store Djævlekrig, hvor hovedpersonen ja, besøger helvede og skærseling og paradis, og der er paradiset sådan lidt svære lidt at skrive det ind. Men du har også genfortalt den klassiske roman om Frankenstein, en bog, der udkommer i morgen, og derud kalder du også øh, Djævlens Lærling, som er første bind i serien, der hedder Den Store Djævlekrig, for en genfortælling af Dantes guddomlige komedier. Nu var du lidt inde på det her. Hvorfor er det, at de yngre generationer skal have de her klassikere genfortalt?
7: Øh, jamen det skal det jo, fordi, at, at, som der også blev sagt i jeres oplæg, at det er jo grundpiller i, i vores kulturhistorie, øh, og, og derudover så er det også historier, som, som er fede, og som også interesserer også et yngre publikum. Det er jo selvfølgelig ikke et børnehistorie. Frankenstein blev jo ikke skrevet til børn, øh, men den har stadigvæk en fascinerende drivkraft. Jeg sige, den, min genfortælling af Frankenstein er, er jo den rigtige historie. Det er den, jeg gerne vil fortælle øh, Mary Shelley's oprindelige historie som mm. tro mod den, som jeg kunne være. Hvor den guddomlige komedie, kan man sige, ligger mere under, mellem linjerne mm. i, øh, i Djævnens lærling, hvor jeg mere bruger det som et afsæt for det her helvede. Altså, hvordan fungerer det her helvede? Man kan sige, at Danvets guddomlige komedie er jo så mere sådan en slags øh, politikken, øh, turen går til helvede, øh, som sådan som ligesom beskriver det helvede, hvor jeg skulle have en helt konkret handling også til at foregå, øh, som mit helvede minder mere øh, er det er fordømte sjælet, men, men også lidt provinsbyagtigt. Altså de her djævledæmoner, de bor også i huset, og de har også øh, arbejde at skulle passe osv.
5: Som en enhver provinsby. Kenneth Bjørnersen, lige her til sidst. Øh, værket hedder jo Den Guddomlige Komedie, men det er ikke et teaterstykke, og der forekommer ikke sådan en latter i historien. Altså, hvad, altså, det er en komedie, eller hvad er det egentlig?
7: Ja, det er nok svært at kalde den på den måde. En komedie, med venter men lige altså synes, de her afstrafelige ting er enormt godt fundet på, og på ja. den måde lidt sort humoristiske. Ja, ja. øh, men men, men altså, jeg synes, det var helt vildt sjovt. Øh, sindssygt godt fundet på. Øh, og så er så vildt at tænke på. jo, Det er jo over 700 år siden, at den blev skrevet. Øh, synes jeg, og, og stadigvæk vedkommende og fascinerende i, i hele sin sådan komplekse opbygning af det her helvede, som, som man jo ikke kan lade være med at drage sig og fascinere sig af
0: sagde forfatter og dandelæser Kenneth Bø Andersen til Maja i tirsdags. Du lytter til klip fra ugen med mig, Mathias Vissing. Jeg er til daglig journalist på Græs, men den her morgen underholder jeg der med programmets highlights fra ugen, der næsten er gået. Jeg slutter med et indslag om en ny film, Margrethe den Første hedder Den, som zoomer ind på nogle ganske få dage i det herrensår 14.02, hvor Margrethe den Første hun har samlet DK, Norge og Sverige i Kalmar-unionen. Og når det kommer øh, historiske film i biografen, så er det lidt af en folkesport, at lede efter historiske fejltrin og fiktive friheder. Og derfor så havde vi besøg af middelaldeekspert Anders Spøg fra Aarhus Universitet til at finde balancen. Maja, hun lagde ud med lige at præsentere historien.
5: Den historiske film Margrethe den Første bliver af anmelderne i dag kaldt den bedste historiske film i årvis. Men historien holder ikke så en hel 100%, vurderer ekspert i middelalderen. Min dronning. Kan en mor genkende sin egen søn? Og vil hun det, når det gælder landefred? Det er omdrejningspunktet i Instruktør Charlotte Sejlings film Margrethe den Første, der har premiere på torsdag. Vi har skabt den nordiske union sammen. Og til foråret, der bliver min søn, kong Erik, forlovet med prinsesse Filipa af England, Og så er der ingen, der våger at gå i krig mod os. Filmen tager udgangspunkt i året 1402, og tog, hvor Margrethe den Første har samlet Danmark, Norge og Sverige i Kalmarunionen. Den nordiske union på, på det her tidspunkt er omgivet af fjender, og hun styrer filmen igennem sammen med sin adoptivsøn, Kong Erik, altså den her nation, og Kong Erik skal så giftes med Englands prinsesse for at danne en alliance. Dronningen ønsker fredigt rigtig tydeligt, når jeg ser filmen, og det ser også sådan ud til at lykkes, lige indtil en mand, der siger, at han er hans søn, dukker op.
4: Mine herrer, tillader jeg mig at spørge om deres navn? Ja, jeg er kong Ole Frugkundt. Hvem er det så set på min trone? Hvem er du?
8: Den
3: eneste sande konge, der er her, han sidder lige præcis på tronen der.
5: Hænger ikke en mand, vi ved, hvem er?
3: Den mand er ikke.
7: Jeg har en smuk begravet.
5: Ja, men jeg så ham aldrig dø. Jeg så ham aldrig dø, siger Trine Dyrholm, der spiller Margrete den første her i filmen, til Søren Malling, der spiller biskop og er en anden hovedperson i filmen. Og faktisk var der ingen, der så hendes søn dø. Og det er det, der er problemet i filmen her. For den ved hun med sikkerhed, at det ikke er hendes søn, der pludselig og ekstremt ubelejligt dukker op midt i, at hendes nye adoptivsøn skal giftes med England. Og... Altså, det hele skal til at stå stærkt, og de skal danne en stærk alliance mod Tyskland.
3: Du og jeg har hele opbakning. Nord- vil du se derhvist ud?
8: Har jeg slæbt et æsel herinde nu, så vil du tro, det var din søn.
4: En mor, der ikke kan genkende sit eget barn.
5: Jeg prøver at finde ud af, hvad der skete den dag, min søn døde, Jens.
4: Det husker du, hvad jeg har jeg er bange for, at vi ikke kan styre det her.
5: Jeg er ikke bange for nogen. Er hun er ro. Det er hun altså. Anders, vi var i biografen i dag. Velkommen til. Tak skal du have. Du er Anders Bøgh, lektor i Meritus fra Aarhus Universitet, og nok en af dem i Danmark, der ved allermest om den tid, Margrethe den Første foregår i. Anders, kunne du lide filmen?
8: Jeg kunne vældig godt lide filmen. Jeg synes, den var spændende og dybt fascinerende.
5: Jamen, jeg er helt enig. Der er virkelig gang i det.
8: Hvis jeg bare er mit almindelige jeg. Ja, okay, Men mit okay. historiker jeg var ikke så... Begejstret.
5: Ja, for Anders, nu sad vi jo øh, sammen og så filmen her i formidags. Og øh, allerede fra de første minutter, der sad du og rystede på hovedet. Altså, øh, og, og der kom så nej, det passer ikke. Og, uh, der var sådan lidt et kommentatorspor under hele filmen fra din side af, jeg mærke til. Men altså, da jeg så den, så, altså, så den, ignorerede dit kommentatorspor, så tænkte jeg, det virker meget troværdigt. Det er noget med nogle krige, og nogle alliancer, og en konge, der skal giftes med en prinsesse, og det hele... Er, er egentlig en, en super øh, sej, Magrethe, den første, vi, øh, vi ser her øh, en historisk fortælling i. Altså, var, var den tro mod den faktiske historie, Anders Bøge?
8: Nu er det så heldig ved at sige, at den starter med en tekst, hvor der står, at den er inspireret af virkelige hændelser. Den skriver altså ikke, at den er bygger på virkelige hændelser. Og rigtig mange af de der hændelser var bestemt ikke virkelige. Uh, en hel del af det, vi ved, går den direkte op imod. Nu uh, snakker jeg nu om de der alliancer. Rygten for den tyske orden og en alliance med England, som skulle hjælpe Norden mod den tyske orden. Okay. Lad os til England først. Den engelske konge foreslog en militær alliance. Den nægtede regeringen at gå ind på. De ville ikke allieres med England, for England var i krig med Frankrig. Det ville Margrethe ikke blandes ind i. Så hele det der, det holder ikke.
5: Det hele magtspillet, som er ligesom... Der kører to historier i filmen. Der er historien om den her søn, der pludselig dukker op, efter at vores hovedperson, Margrethe den Første, har troet, at han var død i 15 år. Og så er der det politiske magtspil, hvor vi ser Margrethe som den, der skal samle nationen, eller unionen, som det bliver kaldt, og stå stærkt mod tyskerne. Og her siger du, der er simpelthen noget historisk, der ikke hænger helt sammen. Men det, du så også siger, fordi det visker du også til mig, på, da, vi, da vi ser de første minutter af filmen, at der står inspireret af virkelige begivenheder. Der siger du til mig, det er en god livligende at have. Hvor meget, inden vi dykker mere ned i eksemplerne her fik de brug for at alivlægne i løbet af at den her knap to timer lange film?
8: Ja, det er jo svært at svare hurtigt på. <hør> øhm, der er selvfølgelig en utrolig meget, vi ikke ved om ting, der foregik for
5: 19 år.
8: Men vi kender en hel del af, af rammerne for historien. Og øh, altså, jeg tænker sådan om historisk fiktion, at øh, man kunne jo holde sig de, til de rammer, vi kender, og så er der en hel masse inden for de rammer, som vi ikke kender noget til. Og der er jo...
5: Der er frit leg, jo så.
8: Der er fri leg for fantasien, ja. Altså, jeg vil præcis. sige, at det
5: overrasker mig det der med, at, at de store nationer, hvordan de bekriger hinanden, at det er sted, de har været kreative. Det synes jeg er sjovt, fordi der er jo masser af krig at tage fat i, egentlig. Så det overrasker mig lidt. Overrasker det dig, at det er lige der, man har, har spundet.
8: Altså, det er jo for at sætte ekstra, eller en hel del ekstra pres på situationen.
5: Ja, det, det er klart. Altså, ja. det
8: eneste udenrigspolitiske problem på det her tidspunkt, det var, at den der bemeldte tyske orden havde besat Gotland, som jo var en del af Norden. Men uh, Margrethe var ikke mere bange for den tyske orden, end at året efter i 1403 angriber hun Gotland en her. Så det er ikke, fordi hun er skræmt fra videre sand. Sands.
5: Men det er hun altså i filmen. Der er hun samme bekymret for Tyskland. Yes. Og øh, det er jo så ligesom den ene del af det, ikke? Den anden del, som jeg synes er ret interessant, som vi to talte om lige efter, vi havde været inde og se filmen her i formiddags, det er, at øh, filmen tager fat i den faktiske historik, historiske begivenhed, at der dukker en mand op, som siger, at han er dronningen Margrethe, den førstes afdøde søn, kong. Oluf Håkonsson, siger han Og så spiller de på At ingen faktisk så At han døde Høj lige et her Jeg var i Østad, husker du det? Han var så tæt på Men jeg red videre
4: Jeg så ham aldrig død Du var nødt til at
3: fortsætte Vi skulle have samlet Rigsrådet Landet havde brug for en regent Ellers ville det hele falde fra hinanden men jeg så ham aldrig.
5: Men uh, Anders Bøg, med god sandsynlighed, så så Margrethe den første faktisk i sin afdøde søn. Eller der var i hvert fald nogen, der så ham død. Der har vi simpelthen et beretning. En beretning ved jeg, at du ved. Prøv lige at fortælle om den.
8: Jamen, altså historien er rigtig nok med den her person, der drukker op. Og uh, resultatet... Da det og Margreles ører, så skriver hun til højmesteren for den her tyske orden og beder om, at han bliver udleveret. Og så ledsages det af en øjenviden beretning om, hvorledes det gik til, da Olof døde den 3. august 1387. Han dejsede om i sin hofmesters armeståler. Han var 16 år på det tidspunkt. Øh det lyder som sådan et Christian Eriksens Eriksen øjeblik, at han pludselig får et hjerteslag og dør. Men så beskrives det meget nøje, at han bliver balsameret, og så bliver han udstillet i kirken i Falsterbybro, den by, hvor han døde, og ligger på det Parans, som det hedder, så enhver kan komme ind og se ham.
5: Så der kunne være mange, der kunne komme ind og se, at han faktisk var død, og umuligt kunne dukke op 15 år senere og sige, hov, der er nogen, der har gemt mig i et kloster. Jeg lever faktisk i virkeligheden. Men alligevel, så vidner historien jo så også om, at der er en mand, der kommer og siger til Margrethe, hey hov, det er faktisk mig, der er, er din søn. Og det er jo så den, det er jo den, det er den der mystik om, hvem han egentlig er, som man undersøger i filmen. Men der er det ret tydeligt i filmen, at de siger, ah, det var hendes søn. Synes du ikke det?
8: Jo, jo. <coughs> men, det er i hvert fald
5: den oplevelse, man får, når man ser den, ikke? <coughs> Undskyld.
8: <coughs> men altså, der er igen en livlig fordi ja. den slutter jo med en tekst om, at i virkeligheden er der ingen, der rigtig ved, hvem denne falske Olof var. Og det vil jeg gerne skrive under på. Men, øh, men altså, der har man en livlig også. Så man dækker sig sådan set rimelig godt ind.
5: Hvis man nu er historisk interesseret, Eh, Anders Bøge, skal man så lade være med at gå ind og se den her film? Altså, skuer det for meget, at der simpelthen er en masse historiske alliancer, som ikke er korrekte? Eller nogen?
8: Altså, hvis man er så meget ekspert i tiden som jeg er. Så det er jo Ja, det er jo det. Ja. Så gør det lidt ondt i maven også. Men, men jeg vil sige det mere generelt, at man skal ikke gå ind og se filmen for historiens skyld, altså den med stort hår. Men for historiernes skyld. Mm. Det er god. De Og det var ej. det,
5: du sagde, da vi kom ud af biografen, så sagde du, det er svært at være kritisk, for det var en spændende film at se. Yes. Ja. Og øh, hvis man nu alligevel så er lidt historieinteresseret, kan man så for, for overhovedet få noget indblik i, hvordan øh, historien altså, der var? Jo, de har jo gjort sig umag for at følge historien, det er jo også helt tydeligt. Altså, det er jo et geval- Altså, var Margrethe så sej, som hun er portrætteret, tror du? Ja, det tror jeg. Altså, det kan man få ud af den. Og det gør Trine så Dyr- Søren Rasme godt i filmen her. Det har eksperter og typer allerede været ude at sige, og siger. Jeg, jeg synes som sådan helt almindelig dødelig, at øh, det er god. Hun er rigtig Jamen, god til at hun, spille... Øh...
8: Hun virker også, øh, altså som jeg ofte har sagt, Margrethe den første er en af de kvinder, jeg har mest tid sammen med i mit liv. <laughs> Og hun virker helt overbevisende på mig som, yes, sådan var Margrethe.
5: Og jeg har faktisk læst, det er Trine Dyrholm selv, der siger til TV2 efter weekendens gallerpremiere, at vores Margrethe, den anden Margrethe Margrethe, dronning Margrethe lige nu, hun har taget titlen Margrethe den anden for at anerkende Margrethe den første, som på... Må, altså, som ikke på den måde var dronning. Hun var dronning af Norge, fordi hun var gift med h- øh, kong Håkon, men hun har haft den indflydelse, som en dronning ville have haft, sagde Trine Dyrholm. Det synes jeg også var en ret øh, fed pointe at få med til, til
8: filmen. Det er ikke helt rigtigt.
5: <laughs> ah, der kommer historien igen for Fila. Nå, det har hun ikke. Margrethe den anden har ikke taget øh, titlen Margrethe altså, den anden det, som tribute det, jamen til den, er, den første. Den
8: er fuldstændig korrekt, fordi Margrethe den første Næste kvinde, der har regeret i Danmark i eget navn
5: mm, På den måde,
8: ja. Hun kaldte sig selv fyrste eller fyrsteinde af Danmark over, Sverige og så videre. Så med en dronning ja det betød jo bare, at hun havde været gift med den norske konge. Men øh, hun var fyrste af Danmark fra 1387 til 1396 i eget navn. Okay. Det giver hende en plads i Kongeriget.
5: Okay, på den måde. Og Margrethe den anden synes så altså, at Margrethe den første er ret sej. Kan vi jo så konkludere i det, som med dyrhold med at skulle Aldrig tale. Ja. Anders Bøgh, middelalderekspert, lektor emeritus fra Aarhus Universitet. Og vi tog have været i biografen og se Margrethe den første og talt lidt om den nu. Tak fordi du var
0: med. Jamen selv tak. Det var hyggeligt begge dele. <laughs> Og det var middelalderekspert lektor emeritus fra Aarhus Universitet, Anders Spøg, som havde været i biografen med kredsvært Maja Hall. Dermed er vi nået til vejs ende i dagens klip fra ugen. Klokken den slår seks lige om lidt, og derfor så mangler jeg kun at sige, at mit navn det er Mathias Vissing, og jeg er glad for, at du lyttede med. Og så mangler jeg at ønske dig en rigtig god lørdag morgen.
4: Hvad er det for en kraft der holder sammen på det, som egentlig kun er ren idé? Når mørkets købmænd flås fra hinanden, er kulturen det lys, jeg holder ved. Når fælske grænser står og ånden lukkesinde, der mangler sjælen rummet til at skinne. Du åbner mig, viser en anden vej.